0: Ein neuer Kampf der Giganten steht uns bevor. Google gegen Microsoft. Wer gewinnt den Kriegkampf der KIs? Und Huawei, die haben Probleme oder auch nicht. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Mit mir ist wieder dabei
1: Tobin. Hallo Fabian. Boah, das ist ja schon ein krasses <lacht> Intro. Oder? Der ja. Kampf der Giganten. Äh, das große alte Thema Google gegen Microsoft. Beide, wohl gibt es schon mal so einen großen Kampf das war sonst immer Google gegen Apple oder ja, Microsoft gegen genau. Apple. Ähm, Apple ist im Thema AI, KI anscheinend nicht ganz so hinterher wie äh, Google. Und äh, ja, Microsoft, die gerade, Google hat gestern oder heute? Gestern. Gestern. Gestern äh, was Neues vorgestellt. Ähm, darüber reden wir gleich. Äh, das muss sein. Wie geht's dir, Fabian? Mir ähm, geht's ganz gut. Wir sind wieder
0: ein bisschen später am Tag dran als normalerweise. Ich, das, das macht auch irgendwas mit allem, finde ich.
1: Ja, wenn man ist morgens mal ist irgendwie angenehmer ne? Aber jetzt bin ich auch schon so ein bisschen, ich muss mir jetzt auch nochmal eine, eine, eine Marte holen hier, um ein bisschen gegen ja. die Müdigkeit anzugehen. Ich habe so schlecht geschlafen, aber <lacht> wirklich so schlecht. Ich habe um halb zwei äh, irgendwann auf, auf, auf die Uhr noch geguckt und da noch keine Sekunde geschlafen. Mhm. Aber dann äh, joggen trotzdem muss sein. Probable. Ja, und jetzt so also langsam holst es mich ein, muss ich sagen. <lacht> So langsam holt es mich ein. Und äh, das, was auch jemand einholt, äh, ist oh. nämlich äh, hier. Google holt ChatGPT ein. Was hat Google gestern vorgestellt? Bei, bei Google sind ja in den letzten Wochen so die Alarmglocken angegangen. Es Bidu, gab ein, Bidu, anscheinend Bidu. so ein
0: Emergency-Meeting ja. von, von der Geschäftsführung, weil man hat gemerkt, ChatGPT ist anscheinend ein Ding. Ja. Da sollte man was gegen machen. Und jetzt haben sie... Ja angekündigt, dass sie was dagegen machen und das ist Google Bart.
1: Falls ihr hinter dem Mond lebt, was ich verstehen kann und nicht <lacht> wisst, was ChatGPT ist. Äh, ChatGPT kommt von OpenAI und das ist eine künstliche Intelligenz und quasi so eine Art Chatbot, könnte man sagen, aber ja. ein sehr intelligenter Chatbot und ich glaube inzwischen ist es die gibt es da eine App von? Das ist die meist runtergeladene App auch, irgendwas habe ich gelesen, irgendein Rekord hat es aufgestellt ja. ähm, denn wenn man sich da mal registriert hat, dann kann man das quasi alles fragen und bekommt sehr krasse Antworten von einer AI, also von einer künstlichen Intelligenz. Und das kann davon, dass man sagt, hey, äh, mach mir mal oder schreib mir mal was bitte dazu, schreib mir meine Hausarbeit zu dem Thema ähm, oder schreib mir einen Aufsatz dazu, ist dann theoretisch, limitiert auf 500 Zeichen, aber man kann einfach sagen, schreib weiter ja. und äh, man kann es auch sagen, äh, mach da noch eine Keyword-Optimierung rein und schreib mal lieber in dem Stil oder so Sachen. Also man, es ist wirklich so smart, wir haben selber schon mal ein bisschen ausprobiert und schauen auch, wie man das vielleicht nutzen kann. Ich habe mir ja zum Beispiel mal ein Intro auch für eine Q&A-Story ähm, ah. für, ja. für Instagram schreiben lassen und dann hat er gesagt, hi, äh, hi, hier ist China Gadgets und wir sind wieder <lacht> wie jeden Donnerstag bei unserem qa das habe ich dann so vorgelesen. Also schon richtig krass. Aktuell gibt es noch, wie gesagt, ein paar Limitierungen. Das ist zum Beispiel, also ChatGBT ist zum Beispiel noch auf dem Stand von 2021. Er kann, konnte zum Beispiel noch nicht beantworten, äh, wer Weltmeister geworden ist oder so Sachen. Ich, ich habe gestern einen Tweet gesehen, er äh, hat gefragt, äh, wer
0: sind die deutschen Bundeskanzler und äh, die Antwort für aktuell war... Äh Armin Laschet. Das sah 2021 anscheinend noch ganz anders aus. sah ganz anders aus.
1: Ähm, ja, aber da kommt jetzt im Februar, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist, da soll noch ein Riesenupdate kommen, die Datenbank deutlich vergrößert werden und das ist jetzt der Hype, weil ja, ich glaube, das verändert die, die Art und Weise, wie wir mit dem Internet interagieren. Genau. Und das hat auch Google gemerkt und deswegen gibt Ja, das hat nicht nur Google gemerkt, sondern das hat erst Microsoft An, ja, gemerkt,
0: klar. weil die waren Investor bei OpenAI zwar auch schon viel, aber ich glaube irgendwie so 30, 40 Prozent nur. Mhm. Und nachdem sie dann den Erfolg von ChatGPT gesehen haben, haben sie da mal ein bisschen Geld drauf geworfen. Ich meine, genug haben sie ja, weil Mitarbeiter haben sie nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Profil genau. braucht Mitarbeiter, wenn man eine AI Ja, hat, ne? ja, das, ja das haben die sich
0: anscheinend so gedacht. Und äh, ja, jetzt ist quasi OpenAI, glaube ich, zum Großteil bei Microsoft quasi drin. Also ich glaube, ganz übernommen haben sie es noch nicht. Aber es ja. soll in die verschiedenen Microsoft-Produkte eingebaut werden und ein... Ja, ein Service haben sie erkannt, den man verbessern kann und das ist Bing. Äh, das ist die Suchmaschine von Microsoft, falls ihr sie nicht kennt. Äh
1: also wer gedacht hat, Jesus hat ein Comeback nach drei Tagen wieder aufzustehen. <lacht> also Bing ist das neue Jesus. Nach wie vielen Jahren? Seit wann ist Bing quasi offiziell mehr oder weniger tot? Seit wann? Also 20 Jahren oder so. War es jemals am Leben? Es gab schon äh, damals, okay, benutze ich Google, nutze ich Yahoo, dann nutze ich Bing. Die Zeit gab es kurz, bis man irgendwann gemerkt hat, oh nee, Google ist schon. Also das war aber Anfang 2000. Also ich hab's
0: ja. irgendwann mal mitgekriegt, weil glaube ich, Icosia hat Bing benutzt ah, im Hintergrund
1: okay. irgendwie so. Da,
0: dadurch hatte das so ein bisschen Good-Guy-Vibes. Aber ja.
1: nee, äh, Bing hat sich irgendwie nie so wirklich durchgesetzt. Aber jetzt kommt the New Bing. Ich, meine, ich, mein Namensvorschlag wäre Chandler gewesen, wegen Chandler Bing. Aber gut, äh, New Bing äh, kann man, natürlich, äh, kann man ja. natürlich auch machen. Und ja, Bing wird quasi, kriegt eine ChatGPT gpt 4 integration was noch mal besser ist als das bisherige ChatGPT, was immer noch kein besonders cooler Name ist, dass nee. der New Bing schon irgendwie besser ist. Aber also New Bing ist auch... Die New Bing. Heißt das, die das
0: URL dann so? Ist das trotzdem New Bing? Nee, ich, also es, es wird anscheinend so eingebaut, dass du immer noch so die ganz normale Suche hast, ja. aber direkt daneben ist quasi so ein Tab mit Chat. Ah, Und ja. dann kannst du dann mit dem neuen... ChatGPT4, wirklich kein guter Name, ja quasi reden und fragen, äh, ich möchte heute irgendwie was zu Abend essen. Ich habe das im Kühlschrank, suche mir mal ein Rezept und kommt ein Rezept.
1: Also, äh, äh, das sieht man optisch allein schon daran, dass die das Textfeld, die die Texteingabe deutlich größer ist. Es ist halt mhm. wirklich wie so ein Chatbot, man hat viel mehr Platz theoretisch um da halt solche Suchanfragen zu machen. In der Kreativität sind da ja theoretisch gar keine Grenzen gesetzt. Du kannst auch sagen, ey, ich möchte in Urlaub fahren. Ich möchte <lacht> ja. aber nicht fliegen, aber ich möchte in die Sonne und so. Und der sucht dann halt und spuckt dir dann Ergebnisse bzw. konkrete Summaries raus, fasst die Vorschläge zusammen, liefert dir auch ähm, Quellen mit dabei, weil das bei ChatGPT, muss man auch schon sagen, das ist alles Unique Content. Also, das ist nicht einfach irgendwo von wo weggeklaut, so. Und das ist nicht einfach irgendein Suchergebnis, sondern das sind schon immer individuelle Vorschläge. Ich habe zum Beispiel mal ein Short-Video oder so gesehen, wie ein Barkeeper gesagt hat: Mach mir mal ein Cocktailrezept. Und das dann getrunken hat. Und meinte: Ja, ist echt nicht schlecht. <lacht> also, der den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt. Hast ähm, du noch eine Funktion Es ist ja ist, ist bisher relativ
0: individuell was du da machen kannst, aber es ist bisher nur die Funktion, dass du da quasi chatten kannst bei
1: Bing. Weiß man schon, wann das kommt?
0: Heute, wo wir es aufnehmen, ähm, äh, Dienstag ist heute, ja. war leider produktionstechnisch nicht anders möglich. Äh, Gibt es einen Livestream anscheinend für Presse-Teilnehmer? Mhm. Es wirkt so, als wäre es eine äh, Antwort auf Google, die gestern quasi was vorgestellt ja. haben, sodass man jetzt direkt ankommt und sagt, oh, wir, wir haben das auch und wir haben das vielleicht sogar schneller. Ja. Das soll wohl jetzt relativ zügig kommen, was ich auch krass finde, weil so als ChatGPT Jet 3 jetzt rauskam, war da noch so, ja, ist jetzt cool, aber das dauert noch so ein bisschen. Aber bei Microsoft hat man voll aufs Gas getreten irgendwie, dass man das jetzt in alles einbaut gefühlt.
1: Ja, äh, ich habe auch geile Memes gesehen, irgendwie Original ChatGPT Clippy von, von Microsoft <lacht> Word, dass er jetzt quasi äh, ersetzt wird oder endlich seinen Nachfolger bekommt. Ähm, aber ja, äh, Microsoft wittert da eine riesen Chance zu... Absolut zurecht ähm, ja. und kann sich da sehr gut positionieren, wie dann Dinge, weil man muss dann, also die Fähigkeiten sind eine Sache, <lacht> einerseits Google ist nach wie vor platzierisch einfach zu suchen und ich finde es fast ein bisschen schade, weil man hat über die Zeit so ein Skill entwickelt, richtig zu googeln mit ja. Keywords und so und ich lache immer, wenn ich dann äh, andere Leute, die den Skill nicht haben, wie die dann Sachen suchen. Die suchen aber so wie ChatGPT ja. und The New Bing und jetzt auch Google Bard, äh, wie die suchen, akzeptieren. Nämlich, hi, ich möchte gern in Hamburg essen gehen. Wo kann ich hingehen? Fragezeichen, ganzer Satz mit Punktuation und so. Äh, und damit wird dann nicht nur The New Bing klarkommen, sondern eben auch Google Bart. Ja, ich meine, das, was du sagst, ist ja der technische Fortschritt eigentlich, dass man sich nicht
0: quasi erst beibringen muss, wie man damit umgehen, ja, ja. sondern dass es einfach funktioniert. Also, ja, aber das ist jetzt alles für nichts. Was für ja, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich, man sollte das, glaube ich, auch nicht überbewerten. Ich glaube, es ist ein weiteres Tool auch. Mhm. Aber ich denke, dass so eine normale Suchmaschine immer noch äh, wichtig ist. Aber ich glaube, wir sprechen erstmal über Google Bart. Ja. Weil bei Google habe ich jetzt auch noch irgendwie die Erwartung, dass da eigentlich irgendwas Großes kommt, weil also wenn man so an KI-Unternehmen denkt, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, dass Google da eigentlich seit Jahren dran ist ja. und immer so, so Befürchtungen hatte, dass es das nicht so gut läuft, weil man muss sich vielleicht auch daran erinnern, Microsoft hatte auch schon mal so einen Social-Chatbot auf mhm. Twitter, die wurde dann nach einem Tag so ein bisschen rechtsextrem. <lacht> äh, also es sind bei KI immer so Dinge, so wenn die lernen von ja. den Nutzern, ja, ja. wenn dann die an die falschen Nutzern geraten, die dann auch vielleicht nicht die besten ja, äh, das Intentionen Das poten potenziert sich dann ja, immer genau. so
1: weiter. Das war bei Meta doch ach, Ja, die weiß. hatten auch so einen Fail. Also ja, ja. Ich weiß
0: nicht mehr genau was. Aber Google war da immer sehr vorsichtig und mhm. jetzt hat man anscheinend so Ja, Microsoft hat uns jetzt quasi gezwungen, das zu machen. Mhm. Und man geht ja auch vorsichtiger ran. Also man schmeißt das nicht direkt irgendwie auf den Markt, sondern mhm. es wird jetzt ausgewählten Nutzern zur Verfügung stehen und dann erst später der Öffentlichkeit, damit man vielleicht das umgeht, dass man da jetzt irgendwie einen Skandal irgendwie anstößt.
1: Ja, es ist auch erstmal, ich glaube, genau, diese waren jetzt einfach super in Zugzwang und jeder mhm. hat jetzt auf Google geguckt bei dem Rise von ChatGPT und gefühlt, war das jetzt auch, also wann ging das so richtig? Wann hast du das erstmal von ChatGPT... Und hast du das erste Mal ausprobiert? Ich glaube, ich erst im November oder so. Ich, ich,
0: ich muss mich glaube ich auch nicht, ich habe es noch nicht einmal ausprobiert. Hast ich habe immer, hab immer von gehört, Leute ja, ja. gesehen, die es benutzt haben, aber ich hatte irgendwie gar nicht so den Anreiz, das mal auszuprobieren. Ja,
1: ich habe es schon ein bisschen ausprobiert, aber ich glaube, bei uns war das ein Thema seit November, Dezember oder so. Ich ja. habe ja der Lukas von Dieldok, da hat so ein bisschen viel damit rum experimentiert und da hat es mich auch neugierig gemacht, aber das waren jetzt also zwei super erfolgreiche Monate und mhm. Google ist schon mega ein Zugzwang. Ähm, finde ich gut, dass man das jetzt nicht überstürzt, weil, wie gesagt, KI ist sehr powerful und ich glaube, es ist auch zum Glück auch in der Bevölkerung noch eine gewisse,
0: okay, KI, <lacht> es kann auch böse
1: werden, ne? die Maschinen, die Computer ja. bezwingen uns mäßig, so Sci-Fi-Filmmäßig. Ähm, von daher finde ich, find ich das sinnvoll, dass man da erstmal einen Step, einen leichten Step nach vorne macht, aber grundsätzlich schon mal vorstellt, was die Idee ist. Und ähm, man hat ja auch so, also sie haben auch dann noch mal bewiesen in dem Statement, weil es war, war es eine Präsentation, die eigentlich nur ein Blogeintrag. Ich glaube, gestern gab es einen Livestream. Ich irgendwie einen Livestream. Er ist ja noch mal der der, äh, der der, 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 der CEO ja. von Google. Er hat selber den Blogeintrag auf jeden Fall <lacht> <lacht> Äh. Sundar Pichai, Pichai, ja, ja. genau. Er äh, hat selber einen kleinen Blog-Eintrag geschrieben, <lacht> schön in WordPress reingedaddelt. Mehr ähm, hat aber auch natürlich erstmal Bezug genommen, welche Arbeit sie schon in der Vergangenheit mit AI, im Thema AI geliefert haben. Und haben dann auch über, hieß es Lambda? Ja. Das kam mir so bekannt vor, weil ich das auf irgendeiner Keynote oder irgendeinem, ja. gibt es Google I.O., irgendwo gehört habe, und ich so, was ist, war das nochmal? Und da habe ich auch in einem anderen Artikel gelesen, dass das nie weiter thematisiert wurde. Es wurde mal vorgestellt, dass irgendwie die Language, <lacht> Application, <lacht> Dialog, irgendwas, ähm, dafür steht das. Und das passiert jetzt quasi genau. mehr oder weniger darauf. Man, man hat das so ein bisschen wieder
0: nach hinten geschoben quasi. Äh, und jetzt holt man es wieder raus. Ich nehme an, man hat auch weiter dran entwickelt. Und mhm. ich bin gespannt. Also so den Datensatz, den das komplette Google-Universum irgendwie produzieren kann. Die haben etliche Sprachdaten von ihren mhm. Google Assistant-Dingern vermutlich. YouTube oh ja. mit den ganzen Subtitles schon eine gewaltige
1: Menge da. Gewalt, also die haben auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, aber ja. Microsoft natürlich auch viel. Ähm, bei Google Bad kann man sich dann aber auch, also sie waren nicht so konkret wie jetzt den New Bing ja. quasi, aber ich denke mal, dass das das gleiche sein wird, dass die Texteingabe da einfach auch wie ein Chatbot fungieren wird, aber sie werden jetzt auch äh, APIs, also Schnittstellen für Entwickler quasi freigeben und das in mehr Google-Dienste integrieren wollen über die Zeit. Wo ich bei Google einen Vorteil auf jeden Fall sehe, ist das ganze Thema Sprachsteuerung, weil sie da, glaube ich, mit dem Google Assistant in Kombination dann einfach, glaube ich, oder nicht? Nee, ich, nicht. Ich, ja. bei Microsoft doch auch Cortana, super, ja. super Sprachassistent. <lacht> ja, ja, deswegen meine ich, aber mit dem Assistant ist sowieso schon der beste Sprachassistent. Und da die Verknüpfung zu haben, dass du nicht mal was eintippen musst, sondern dass du auch einfach so... Hey Google, äh, sag mir doch mal bitte, was ich die nächsten vier Tage kochen soll. Vegan mit unter 500 Kalorien und ich habe nur äh, ne, <lacht> einen Salat im Kühlschrank <lacht> und eine halbe Gurke. Die so. einkaufen. Die einkaufen, <lacht> bitte. Ähm, von daher, da sehe ich schon mal einen Vorteil, der sich dann wahrscheinlich äh, rauskristallisieren wird. Ähm, aber ja, ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind halt bei Google aber auch besser, weil einfach Google die meistgenutzte Seite der Welt ist. Und Leute erstmal jetzt wieder auf Bing zu kriegen, anstatt, dass sie eh schon auf Google sind und dann das, das nächste... Deswegen,
0: glaube ich, ist auch Microsoft so hier schnell, schnell, schnell raus, äh. weil sobald Google quasi zeitgleich mit denen ist, dann gehen die Leute auch nicht auf Bing ja, ja. und machen das halt
1: bei Google. Ja, ich meine... Bing hat halt auch nichts zu verlieren. <lacht> also Google halt schon eher, wenn die jetzt plötzlich ja. die ganze Startseite umgestalten oder so, das äh, hat schon Impact. Aber da muss man auch sagen, nichts zu verlieren,
0: das ist nochmal eine andere Sache. Also es sind wirklich die größten börsennotierten Unternehmen mit mhm. und die Aufgabe von denen ist, Geld zu generieren. Mhm. Und dieses ganze ChatGPT ki ding macht doch auch so ein bisschen Google ihr Geschäft kaputt, weil, Anzeigen, also. Wo, also wenn ich Chat-GPT jetzt irgendwas frage und der mir irgendwas zusammenfasst, wo kommt da die Werbeanzeige rein? Da werden sie irgendwas finden, ähm, denke ich mal. Also das ist eine gute Frage. Weil das, das ist immer so das Ding, auch bei einem Sprachassistenten, also der Google Assistant ist beliebt, ja. aber wirklich Geld machen sie damit jetzt, glaube ich, auch nicht. Das ist ja bei Amazon auch so ein Ding. Die mhm. hatten ja gehofft, dass sie mit Alexa jede Menge Sachen verkaufen. Mhm. Ja, machen Leute nicht, die sagen jetzt nicht, dass Alexa irgendwas kaufen soll, ja, ja. außer sie machen es aus Versehen. Also, das ist so die Frage, wie sich das letztendlich finanziert. Bing hat da nichts zu verlieren. Ja. Aber Googles Anzeigengeschäft ist schon immer noch so ein Ding.
1: Das ein Ding von Bing. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, ist ein guter Einwand. Das könnte tatsächlich problematisch werden. Also, ich ich denke mal, es geht erstmal darum, also bis sich Google, bis die so Anzeigen mhm. geschaltet haben, wie man es jetzt kennt, hat ja auch ewig gedauert, oder? Also ich, ich weiß, dass in den letzten Jahren natürlich deutlich mehr geworden ist, die grünen Sponsored-Posts, ja. die dann oben stehen. Ich meine, das war früher nicht so. Was aber immer noch versorgt, dass Leute, die das schon länger benutzen, auch gerne mal auf das oberste Ergebnis klicken und dann gar nicht dahin kommen, wo sie eigentlich hinwollen. Äh, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch immer eine Sponsored-Antwort und eine, eine organische Antwort quasi. <lacht> oder dass es, äh... Macht
0: das Ding halt auch schon irgendwie ein bisschen uncooler zu benutzen, wenn man dann quasi sich jedes Mal überlegen muss, ist das jetzt eine bezahlte Antwort? Beziehungsweise es
1: steht vermutlich dann da, aber... Das müssen sie schon kennzeichnen, wahrscheinlich. Genau. Und wenn du fragst, was du diese Woche zu essen, kriegst, äh, kriegst du wahrscheinlich erstmal eine helle Fresh-Werbung oder sowas. <lacht> <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ich denke, die werden erstmal das Produkt rausfinden und dann schauen, wie sie das monetarisieren. Äh, ich glaube, da haben sie genug Rücklagen, um da erstmal in Vorleistung zu gehen. Und äh, wie gesagt, das hast du ja auch gerade gesagt, auch bei New Bing, du kannst nach wie vor auch normal chatten. Äh, nicht normal chatten, normal suchen. Ja. Äh, das wird es auch bei Google weiterhin geben. Aber ja, aber eigentlich, in de, aber <lacht> müsste es nicht, die Suchen müssen auch abgelöst werden, oder? Das ist doch das bessere Suchen. Also ich weiß halt noch nicht, es glaube ich, drauf an. Also
0: wenn du irgendwas Spezielles suchst und nicht wirklich so eine Zusammenfassung haben willst, weiß ich nicht. Und dann hast du ja auch noch so das Problem, das verändert ja das Internet hm. regulär. Also hm. wie, wie funktioniert also es sind wir unseren Job los, ist die
1: Frage.
0: Ja, das nicht, aber du, du hast ja quasi zwar dieses KI-Modell, was die verschiedenen Antworten quasi generieren kann, aber irgendwo brauchst du ja dann noch neue Informationen her. Mhm. Aber wenn die Leute gar nicht mehr über die Suche jetzt zum Beispiel auf unsere Webseite kommen und wir dann keine Artikel mehr schreiben, wo holen die sich dann ihre Informationen? Also es ist ja auch nicht unbedingt für Content-Creator jetzt unbedingt förderlich.
1: Ich hatte zu dem ganzen Thema, also ich, schreibt doch mal gerne eure Meinung zum Thema AI, ChatGPT, was habt ihr da für schon Erfahrungen gemacht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen, es gibt diesen, die äh, Wave Waveform Podcast von MKBHD, mhm. da gibt es ähm, die Frage, äh, das ist die Folge mit äh, Hassan Minasch mhm. und da geht es auch um die Frage, was, wo sind die Grenzen von KI und wollen wir das überhaupt so in, ich glaube, ich habe auch schon, auch im Internet, auch wenn ich irgendwie natürlich die schnellste und beste Antwort irgendwie haben will, ist ja aber auch trotzdem das Internet ja auch irgendwie da, um miteinander zu connecten. So Und ich finde so das, was wir dann gerade auf unserer Webseite machen, der Austausch mit der Community und so, das kann halt ein Chat ja, voll. nicht ersetzen. So, äh, Ich frage mich jetzt auch, okay, weil wir werden ja auf den Q&A bei Instagram gefragt, was ist das beste Handy bis 400 Euro? Kann ChatGPT das so beantworten? Also ja, von den Daten her vielleicht, aber so, so ein Eindruck und wie es sich
0: wirklich verhält, also es nimmt der nicht ein Handy in die Hand und bewertet das jetzt irgendwie, sondern ja. irgendwo muss es ja seine Informationen herbekommen.
1: Ja, wo genau, wo kriegt er die, die Informationen her? Stimmt, da? wir sorgen schon noch dann für die Informationen durchaus. Und wie ist das dann rechtlich? Also
0: so große Tageszeitungen mit ihrem äh, Leistungsschutzrecht so, haben sich da schon viel mit äh, Google angelegt. Und ich glaube, das wird dann jetzt auch nochmal kommen mit diesen KI-Dingern, weil mhm. ja sie nutzen ja quasi dann einfach Daten von anderen, um ja. quasi sich selber da quasi in den Vordergrund zu richten.
1: Ich bin auch super, also ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. <lacht> weil also aktuell Natürlich das ist so der erste Gedanke, oh fuck, wir sind unser Job los oder sowas. Ich glaube, es ist, ähm, es ist, man kann, und das hat Google, glaube ich, auch so geschrieben oder Microsoft. Ich glaube, es geht viel mehr oder es geht viel um so dieses, es kann eine Curiousness, also so eine, so eine Neugier auslösen. Mhm. Du kannst, glaube ich, und das Beispiel war bei Google hier, ähm, was kann man mit BART machen? Man kann fragen, was die neuesten Erkenntnisse von dem NASA James Webb Teleskop sind und die wie einem Neunjährigen erklären, was ungefähr mein Zustand auch wäre. <lacht> also ich würde an der Neun nichts dran ändern, ich würde da nicht 29 hinschreiben, ähm, sondern Neun. Aber das... Und das ist so dieser erste Funke und du, okay, und dann zu wissen, okay, interessiert mich irgendwie, was da mit der NASA geht und ich gehe weiter ins, ins Research und ich habe diese Grundlagen verstanden. Aber das kann aber ja nicht so dieses, diese also das kann die Neugier auslösen, einen Erstkontakt mit einem Thema vereinfachen, aber ich glaube nicht, dieses, ey, ich, so ein Deep Dive kann es, glaube ich, noch nicht oder nie ja, weiß ich ja. nicht irgendwie bewältigen vielleicht
0: funktioniert es auch so irgendwie dass es dir eine Antwort gibt und dann irgendwie hier wenn du mehr darüber lesen willst ja. und da kann man dann vielleicht auch das Anzeigenbusiness wieder rein also vielleicht ist es einfach so ein hybrides System dass es das nicht komplett übernimmt sondern irgendwie so ein Mischmasch
1: ja es ist auf eine Art auch auf dann so eine so ein wie so ein Explore Ding ne Du kannst sagen ey, ich, sag mir sag mir mal was zu Jazzmusik aus den 60ern oder so und dann spuckt er dir halt direkt Künstler raus und so und groß und dann, weißt du, aber du musst ja trotzdem noch selber hören. So, er kann ja nicht sagen, was du dabei fühlst, aber es gibt so einen ersten Input, habe ich so. ist so also meine Hoffnung, dass es nicht viel weitergeht, weil ich, äh ich weiß nicht, ich bin dann immer noch so ein bisschen skeptisch und ich weiß auch nicht, wie krass ich das durchsetzen wird und ja, das Aber muss ich, ist, glaube ich, auch halt ja. wirklich zeigen. Ich ja. meine,
0: wie lange benutzen wir jetzt so eine Suchmaschine? Wie wie ich, ja, und es ist quasi was komplett anderes jetzt. Und vielleicht ist es einfach jetzt echt die Zukunft.
1: Ich glaube vor allen Dingen, also was, was glaubst du? Also ich glaube, Schule und Uni wird es schwer haben. Ja. Weil... <lacht> Okay, also ich weiß, dass im Internet Also bei ChatGPT kam die News, dass ChatGPT immer anzeigen wird, wenn der Text von ChatGPT generiert wurde oder so. Ähm, aber also ich kann, 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 kann ja sagen, schreibt mir mal eine Hausarbeit zum Thema so und so. Und das wird ihr, glaube ich, easy hinkriegen, weil... Und das ist, glaube ich, auch das Problem, weil Hausarbeiten sind ja nicht unbedingt dafür, weil jeder Dozent hat wahrscheinlich schon jede Hausarbeit zu jedem seiner Themen 18 Mal gelesen. Geht ja darum, dieses Handwerk zu lernen, wie genau, du ja. arbeite ich wissenschaftlich. So, und ich glaube, das fällt dann flach. Das kannst du dir halt einfach schreiben lassen. Ich habe mir halt irgendjemand bei Instagram geschrieben, der meinte, er hat es schon für ein paar Hausaufgaben benutzt, weil die Lehrer da so noch gar nichts von mir bekommen haben. Liebe größer an der Stelle, falls du zuhörst. Ähm, fand ich... Äh, ja, ja besonders für so für Hausaufgaben einfach. Ja. Also, das ist ja wirklich gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Das muss man dann natürlich dann auch wieder so schlau machen wie, äh, ne? kannst du euch abschreiben, aber mach so, dass ja. es <lacht> Ich so
0: einen, aber so, dass es meinem Lehrer nicht aufhört. <lacht> <Ja. lacht> ah.
1: das, das wird glaube ich Ding. Und ich habe auch wirklich so, für wen es noch, vielleicht für Kochbuchautoren, wenn man sagen kann, mach mir ein Rezept für das und das, gucken wir uns aus. Vielleicht ja. für Reiseplanung kann ich es mir interessant vorstellen. So, für, also planen wir mal bitte einen Trip in nach Madeira, drei Tage, was muss ich gesehen die, haben, wo kann ich unterkommen.
0: Die Reisebüros werden noch, noch weiter irrelevant. Oh, die Ahnung äh, erst
1: mir leid, da ist.
0: Ja, gut, aber man muss halt auch irgendwie dann mit der Zeit gehen. Bei Kochbuchautoren kann ich es mir vielleicht noch
1: schwieriger vorstellen, weil
0: du kannst es ja irgendwie personalisieren. Mhm vielleicht so, der da ist dann auch die Persönlichkeit hinter. Ich meine, man kauft ja jetzt nicht unbedingt ein jamie oliver Kochbuch weil er unbedingt der beste Koch ist. Nee. Das, das glaube ich auch nicht. Äh, dafür sind so viele Restaurants von ihm geschlossen worden.
1: <lacht> Hätte nicht über <mehr> Jamie. <lacht> du früher bist ein Jamie-Fan. Ey, ich habe schon einige Kochbücher. Ich habe das früher geliebt. Das war so Kindheitserinnerung, morgens früh um 7 <lacht> Uhr irgendwie älter 2, wie der da kocht und so. Aber mittlerweile, äh, Kochbücher bin ich dann eher bei Otto Lenki, kann ich empfehlen. Simple und... Äh, das andere Flavor, glaube ich. sind gut. Nice. Schon mal so empfehlende Woche, <lacht> aber da kommen gleich noch ein paar mehr. Okay. Ähm, ja, äh, krass. Ich bin da mega gespannt drauf. Wir werden das weiter verfolgen ja. auf wenn Google Bart. Übrigens b a r -D geschrieben. Nicht b -A -R -T und auch nicht b -A -D. Wie, der, wie der englische Bade. Genauso. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: ich frage mich bei dem Ganzen nur so, es streiten sich jetzt zwei riesige Softwareunternehmen darum, Kommt irgendein noch ein Dritter und meint, hallo! Also so
1: Byte-Dance oder mhm. sowas. Oder?
0: China ist natürlich China, ein guter, guter Faktor. Die haben ja auch so eine richtige KI-Offensive irgendwie vor ein paar Jahren gestartet. Aber keine Ahnung. Apple. so Apple, ja, ich glaube, die sind so zu Google. sehr VR-Brille beschäftigt. <lacht> Google-Vertrag läuft aus. Hier läuft jetzt nur noch die Apple-KI als Suchen.
1: Oh ja, ja. Stell mal vor. Aber... Das alles kann, möglich alles ja. möglich also es bleibt echt spannend das ist aber echt eine Art kleiner Revolution im Internet vielleicht nicht nur eine kleine sondern eine riesige ähm, eine kleine Revolution klar nee das ist keine Überleitung egal reden wir <lacht> über Huawei <lacht> Sorry, ihr merkt, es ist ein bisschen später heute als sonst. <lacht> ähm, aber wir wollten über Huawei noch reden. Da haben wir letzte Mal schon gesagt, dass sich da ein bisschen was getan hat und dass es mau aussieht. Schrödingers Huawei. <lacht> <Okay. lacht> Todlebendig, Todlebendig. Ja, also man, man weiß es nicht. Ähm, was jetzt aber rausgestellt ist, ist anscheinend doch noch nicht Hopfen und Malz verloren.
0: Nee, also vielleicht. Äh, nee. Es gibt ja das Gerücht, dass die amerikanische Regierung quasi so einen Lizenzstopp quasi veranlassen will, dass Huawei auch keine 4G-Chips mehr und hochmoderne Computer-Chips kriegt. Damit wären Intel, AMD und Qualcomm raus und damit wird es dann schon recht schwierig, quasi moderne Geräte zu produzieren. Und jetzt im Earnings Call, das sind ja gerade die ganzen mit den Börsenunternehmen mhm. quasi, was sie eingenommen haben und wieso sie ihre Ziele äh, verfehlt haben, bei Qualcomm haben sie gesagt, dass sie bisher nichts von der US-Regierung gehört haben, dass sie es nicht dürfen, dass sie davon ausgehen, dass sie es weitermachen dürfen, dass also 4G-Chips an Huawei zu liefern, was jetzt in so einem, ja quasi bloß um Geld geht, so wo man das ihr zu so sagt, natürlich, vielleicht haben sie auch einfach noch nicht davon gehört, aber... Das hört sich ja erstmal schon gut für Huawei an, wenn
1: sie weiter Chips kriegen. Nicht, dass die Mail einfach im Spam-Ordner gelandet ist. <lacht> so. ähm, ne, genau. Sie haben gesagt, der Vertrag geht noch mehrere Jahre. 4G-Chips ja. können sie machen. Das hat man ja zum Beispiel, das ist Mate 50 Pro, die kriegen dann einfach einen Snapdragon 888, 8G-1 ohne das 5G-Modem drin. Was ich echten akzeptablen Kompromiss finde, weil ich, man kann schon auf 5G auch noch verzichten. So ja. krass ist die 5G-Revolution jetzt auch nicht, wie sehr sie angepriesen wurde. <lacht> also wenn der ganze AI Ding so ein Flop ist wie 5G, <lacht> dann äh, war die letzte halbe Stunde hier ja. für
0: Noppes. Doppes. Nee, äh, ich, es ist das Problem von Huawei ist weiterhin, glaube ich, nicht die Hardware, sondern wirklich auch die Dies. fehlende Software, ja. so dass man in westlichen Ländern keinen Google Play Store hat. Es hilft ihnen sicherlich, dass sie weiter die Chips dann kriegen, aber ich glaube, es werden weiter schwierige Jahre werden,
1: die man da… Leicht wird es nicht, ja. aber die grundsätzlichen Kapazitäten und Ressourcen sind da. Ähm, ich glaube, man muss den Fokus halt einfach verlagern. ist halt schwierig, weil dieser ganze Ökosystemansatz baut natürlich darauf aus, dass man irgendwie ein Smartphone hat. Ähm aber gut, vielleicht bietet sich ja noch was anderes an. Vielleicht kann man das ja auch alles über eine smarte Uhr machen. Vielleicht eine Uhr, in der auch Kopfhörer drin sind oder so. Mal schauen. F vielleicht kommt die Huawei KI. Uh. Da bin ich. Wie heißt der nochmal? Petal Search, Petal-KI. Ah, ja. Ähm, da treten sie dann voll <lacht> auf die Petale. Okay, äh, wir haben einen kleinen Wick-Wick. Adbreak.
0: Ein break, an Ad -break. Ad Ad da, da haben wir ja diese Woche wieder was Tolles zu empfehlen. Äh. Plus, äh, neuer Streaming-Service. Äh, wieder keine bezahlte Werbung. Wir, wir finden das Angebot nur ganz cool, weil mhm. bisher gab es da immer nur so ein geringes äh, ja, Testzeitraum-Ding, wo man dann sieben Tage mhm. quasi angucken konnte. Das ist zu wenig. Genau, da hat man jetzt einen Monat Zeit mit dem Gutschein, der in der Beschreibung steht und kann dann da zum Beispiel Top Gun Maverick gucken, La, La Land und auch Star Trek ist da so ein Ding. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Wo kann ich Star Trek angucken? Bei Paramount Plus ist es anscheinend jetzt gelandet.
1: Äh, ja cool ich muss sagen ich habe noch kein Paramount Plus aber für einen Monat kostenlos würde ich ja. mal ausprobieren äh, ich lese gerade dass eine Kreditkarte notwendig genau, ja. daran scheitert es bei mir aktuell meine wurde mir gekündigt. Oh, ich brauche noch <lacht> das eine neue die
0: Rechnungen die gezahlt habe
1: äh, nee ich habe vergessen irgendwas zu bestätigen bei der DKB <lacht> von daher Ungünstig. einfach gekündigt äh, ja. deswegen brauche ich da mal eine neue aber Top Gun Maverick soll ja der weil der Film letztes Jahr irgendwie na ja, der Actionfilm ähm, der Actionfilm des Jahres mit Tom Cruise ähm, von daher alle Infos und den Link dazu, sowie den Gutschein, findet ihr in der Videobeschreibung für Paramount Plus. Muss eigentlich überall ein Plus drin sein in jedem ja, Disney genau. Plus, Apple TV Plus, gibt es Netflix Plus bald. Oh. Uh. Das ist der Service, wo du dann den teilen darfst. Oh ja. Ach, darf man nicht. Ah ja, stimmt. Aber äh, sind nicht wieder zurückgerudert oder so? Da war doch äh, auch was.
0: Ist, ja, sie haben irgendwie so übersetzte Dinge, halt, glaube ich, gehabt und dann gesagt, nee, wir haben das aus Spaß übersetzt.
1: Kleiner Joke von ja. uns. Ähm, was kein Joke ist, sind neue Xiaomi-Smartphones. Am Montag war es mal wieder soweit. Äh, Xiaomi bzw. Poco das hat schon neue Smartphones Poco. vor. Ich <lacht> möchte darauf hinweisen, dass auf dem Poco-Karton äh, eines jeden Poco-Smartphones draufsteht. Manufacturer Xiaomi Communications. Von daher sage ich auch gern Xiaomi. Äh, und zumal da Mio i14 drauf läuft, das neue <lacht> Xiaomi-Betriebssystem. Äh, nicht nur das, äh, genau. Das Poco X5 Pro 5G und Poco X5 5G hat man vorgestellt. Beides 5G-Modelle. Die X-Reihe ist die zweitbeste Reihe in der Poco-Reihe. Hm. Neben der F-Reihe ist die Flagship-Reihe. Damit hat sie ursprünglich angefangen mit dem F1, dem Poco Phone. Steht F für Flagship? Es war ja damals, es war das Poco f One Und dann also Phone. Weißt ah. du, das war ein richtig schlauer Name, theoretisch. Ähm, ja, und vielleicht auch für Flagship, wer weiß. Oder Flagship-Killer. Und dann hat man es so runter. kam Mit dem X3 oder X2 schon <lacht> hat es angefangen in Indien. Äh, dann gibt es noch die C-Reihe, die dann kommt. Und dann die M-Reihe, was, glaube ich, die günstigste ist. Aber ja, deswegen mit dem Poco X5 Pro 5G hat man ein... Ja, nicht allzu viel Neues gemacht. Ähm, ein rundum gutes Handy gemacht, ohne großartige Neuerungen. MIUI 14 ist da für mich schon so die Headline, glaube ich, dass, dass das erste global verfügbare Xiaomi-Smartphone mit MIUI 14 ist. Ist es dann auch mit Android 13? oder ist Nein, es oh. natürlich nicht. Es ist Android 12 drauf und äh, MIUI 14 gibt es nur im X5 Pro 5G. In dem X5 5G ist noch MIUI 13 drauf. <lacht> Erklär mir das mal bitte. Das, das habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht> Aber auch mit Android 12, oder? Das dann mit Android okay, 12, ja. Android ja. <lacht> 11 wäre traurig. <lacht> äh, genau, angetrieben wird, ich konzentriere mich jetzt auf Pro. Äh, mhm. 6,67 Zoll, 120 Hertz flow Armlet display Flow ist wohl dünner und leichter, ein bisschen, okay. ein bisschen widerstandsfähiger. Sieht man jetzt so nichts von. Wird aber nicht ganz so hell wie das X55G, was ich auch nicht so ganz verstehe. Es sind Na, immer diese, eigentlich ist es das Bessere, aber nein. dann hat das kleinere
0: oder das günstigere dann doch irgendwie wieder. ja das Genau,
1: wie auch beim Thema Speichererweiterung. Das hat auch nur das Normale und nicht die Pro-Version. <lacht> ähm, aber genau, dafür sind wir da, um diese ganzen kleinen ja. Unterschiede rauszufinden angetrieben wird es vom Snapdragon 778. Das ist ein Prozessor, mit dem haben sie sich richtig verschätzt, glaube ich. Ja. Weil der war, äh, das ist vielleicht interessant, also der erst kam der Snapdragon 780 raus, der war nur im Mi 11 Lite 5G drin, was ein mhm. super Prozessor war und dann gar nicht so teuer verkauft wurde, dann wurde das gekillt, dann kam die New Edition davon raus mit dem 778, dem theoretisch schlechteren Prozessor, aber fast gleichwertig. Und dann ist das Mi F-Lite 5G NE, haben wir auch empfohlen, cooles ja. Handy, ist aber so günstig geworden, dass ich jetzt, und das hast du für 230 Euro teilweise gekriegt und mhm. diesen starken Prozessor, der dann auch im Nachfolger davon, im Xiaomi 12 Lite verbaut wurde, weil der halt so gut ist und so seiner Zeit voraus, ja. das haben sie dann aber der Preis irgendwie hielt sich die ganze Zeit so hoch bei über 400 Euro. Okay. Dann kam die Plus-Version im Nothing-Phone. Ah, also die ich, sind schon äh. ganz früh super tief mit dem Preis gewesen und der Prozessor ist aber so gut und wurde jetzt über mehrere Generationen gehalten, hm. dass der jetzt... Das, dass,
0: dass man jetzt nie wieder da runtergekommen ist. Genau. Aber, so. Und man
1: denkt, okay, ich habe diese Leistung, weil ich bewerte ein Handy meistens im ersten Schritt nach dem Prozessor, weil man das dann leistungstechnisch einordnen kann. Und ja, und da äh, das Nothing-Phone hat eine Plus-Variante, die aber auch kaum unterschiedlich ist, <lacht> Und jetzt ist das Poco X5 Pro 5G damit drin und hat diesen Prozessor, der immer noch gut ist und immer noch einer der Top 6, 7 Qualcomm-Chips aktuell ist. Von daher, theoretisch genügend Leistung, genügend Speicher drin, 5000 mAh, 67 Watt Laden, 108 Megapixel Kamera, so ein bisschen die Specs, die man auch schon aus der letzten Generation kennt. ist also ein leichter Speckbump, ja, entweder leicht geblieben oder alles ein bisschen nach oben. Die Kamera macht aber ganz gute Fotos. Besser als bei dem X4GT. Das hat mir gar nicht gefallen von der Kamera her. USB-C, Stereo-Speaker, NFC und so weiter. Ein bisschen langweiliges Design. Aber ja, man kann nicht viel daran kritisieren. Außer, dass es halt ein bisschen langweilig ist. Aber ein gutes, no. gutes ja. Handy. Äh, ist ein 2-Megapixel-Makrosensor? Ja, natürlich. Ah, schön. Da ja, habe ich mich super drüber gefreut. Ich verstehe es nicht. Äh, <lacht> ganzes Review-Video zu dem Poco X5G X5 findet ihr dann aber auf unserem Hauptkanal bei China Gadgets das könnt ihr verlinken, wir auch natürlich. Ähm, da gibt es noch ein paar mehr Insights in Akkulaufzeit und so Sachen. Nice. Guter Allrounder. <lacht> äh, X55G ist dann Snapdragon 695 drin, langsameres Laden etc. Die Unterschiede erkläre ich da alle. Genau, das wäre es auch schon. Hast Fragen zum Poco? Äh, tatsächlich nicht, nee. Redmi Band 2 Light oder Redmi Band 2 oder so wurde auch
0: gleichzeitig mit vorgestellt. Ja, Smartband. Das, das wurde da vorgestellt? Ich glaube schon, das war ja, Teil der. Okay.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Präsentation gab, ich habe nur die Pressemitteilung. <lacht> oh,
0: ja, ich glaube, es gab hat, eine Präsentation. Aber hat, das, das, oh, das hätte ja auch da. keinen Sinn gemacht, wenn bei Poco wieder Redmi Sachen ja, stimmt, vorgestellt ja. werden. Stimmt. Ja, das gibt es auf jeden Fall jetzt einfach auf Amazon zu kaufen. Also
1: genau wie den neuen Airfryer. Ja,
0: komische Veröffentlichungsstrategie.
1: Weißt du, die, die haben das mit den Pop-Up-Stores. Interpretieren die <lacht> einfach online, du also der Pop-Up-Product. Ja.
0: Da, Einfach, da sind sie. Ja, genau. So auch. Äh, was, was noch nicht da ist, mhm. aber anscheinend kommt, sind die neuen Sonos-Speaker, die anscheinend jetzt Sonos-Era heißen sollen und äh, in einer 100- und 300-Version kommen. Finde ich jetzt nicht die intuitivsten Namen. Und das soll quasi ein neuer so Netzwerkspeaker sein, der quasi so als Konkurrent von diesem HomePod zum Beispiel anzusehen oh. ist. Man äh, sieht als Hauptfeature das Spatial Audio jetzt. Das, das scheint jetzt das Ding zu sein im Audiobereich. Und ich muss sagen, ich finde es richtig doof, dass das jetzt ein Feature <lacht> ist. Ich finde dieses ganze surround virtuell irgendwie mhm. anordnen, ist nicht so mein Ding wirklich. Also das das gab es irgendwie damals bei Gaming schon, ja. da fand ich es doof. Stereo, <lacht> zwei ist. Lautsprecher.
1: Ich habe zwei Ohren, ich will links und rechts und gut ist
0: Ja, es, es macht einfach keinen Sinn. Also, es macht schon physisch Sinn, wenn da die verschiedenen Lautsprecher ja. stehen, aber wenn vor mir so ein Ding steht und mir jetzt irgendwie Special Audio mhm. Ja, vielleicht, keine Ahnung, bin ich da auch Purist oder so. Aber ja, das sollen die neuen Sonos-Speaker sein, die dieses Jahr rauskommen. Und eine zweite Generation des Moves soll kommen. Das ist der Portable-Lautsprecher, wo sich am Anfang, glaube ich, viele gedacht haben, Netzwerk-Speaker mhm. und dann irgendwie kabellos macht es irgendwie so. Ach, das
1: ist ein Netzwerkspeaker. Ich dachte, das yeah, der
0: Bluetooth-Speaker. Nee, also Bluetooth hat der. Meine ich? Ja. Ich meine halt Bluetooth, aber der kann auch ins wi netzwerk quasi und dann ist der einfach ein ganz normaler Sonospeaker. speaker
1: Das ist doch mega geil, wenn du Bahn fährst oder so, da einfach ins äh, Starbucks oder so, im öffentlichen WiFi einsetzen <lacht> und dann alle Bescheid. Ja, nee, das ist glaube ich
0: schon für zu Hause dann ah, gedacht. Okay. Aber also, wenn man mehr drüber nachdenkt, wenn man vielleicht irgendwie einen Raum hat, wo jetzt nicht permanent Musik sein sollte, aber man weiter so dieses Multiroom haben will, kann man den einfach hinstellen und dann hat man dann Speaker. Ist schon irgendwie praktisch.
1: Ja. Ist, ja, ist. Deswegen muss es ja nicht da. Das, ne? Genau, ja. Man, ne? Kann's ja auch, kann er denn permanent einfach im Strom dann auch bleiben?
0: Vermutlich, wie gut es für den Akku ist, ist wieder was anderes. Äh, Ach, Akku. Ja, ist ich meine Akku. Es ist Sonos-typisch, vermutlich auch nicht der günstigste Bluetooth-Speaker, den es da gibt. Äh, da können wir weiterhin nur die Soundcore-Speaker empfehlen, mhm. gutes Preis-Leistungs-Verhältnis da auf jeden Fall. Yes. Aber da gibt es dann dieses Jahr auf jeden Fall eine zweite Generation, ich bin gespannt, was sie da so machen. Äh, mich haben sie jetzt auch irgendwie gewonnen bei Sonos, Tom ist
1: nicht so überzeugt. Ich bin so auf Kriegsfuß mit der Sonos-Anlage hier, da habe ich schon so viele Stunden geraubt. Ähm. Aber ja, gut, ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Genau. Was Muss man machen mit einem HomePod oder so? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da ja. will jemand ein HomePod hören, habe ich irgendwie so. Ich
1: würde es mal gerne hören. Die sagen, ja, das klingt so geil. No. Ähm, was? Ja, Apple, schickt mal. <lacht> Tim, <lacht> wie sieht's aus? <lacht> ja. Ja, was haben wir? Ey, das Handy, das müsste eigentlich ankommen, das was Handy hier steht. Ankommen. Ja, äh, Oppo Find N2, da sollen wir auch ein Ding, ein Gerät von kriegen. Also die China-Version äh, von Trading Shenzhen ist eigentlich am Weg. Ich müsste mal ins Tracking gucken, nicht, dass es das irgendwo liegt. Wo, <lacht> das, wo sehe ich, Das passiert ja schon mal gerne. Äh, Davon soll die Global-Version kommen. Das ist schon mehr oder weniger bestätigt. Ist es bestätigt? Ja. Es gibt, ach ja, ist es offiziell bestätigt?
0: Äh, offiziell bestätigt. Also es gibt mittlerweile schon einen geleakten Preis. Also ich ja. würde sagen, es ist bestätigt. Und äh, der Preis ist ein bisschen hoch, finde ich. 1.100 Euro <lacht> bis 1.200 Euro. Je nachdem, wie hoch die Steuern in deinem Land sind. Hm. Also. 1200, also. <lacht> ja. Oder halt null, weil Oppo darf weiterhin nicht in Deutschland verkaufen. Ah, ja, stimmt. <lacht> also haben wir oh, vielleicht Glück und aus dem Ausland kriegt man es mit weniger Steuern. weniger Steuern. <lacht> in <lacht> Spanien oder so vielleicht. Ja, da ist ein guter Punkt, wo es vielleicht vorgestellt wird bei der MWC. Das ist ein guter Tipp, weil. Uh, yes. Das Smartphone, was jetzt im Februar rauskommen soll, EU-Release, MWC in Spanien. Ja, das macht, macht so irgendwie Sinn. Sinn, ja. Oh, da habe
1: ich so Bock drauf. Äh, bin ich sehr gespannt, oh, aber ist echt ein bisschen ins feuer, damit es schwer mit dem Samsung-Konkurrenten. Ja. Aber warten wir mal ab, ob es stimmt.
0: Besonders in Deutschland, ne?
1: Ja. Vielleicht, vielleicht wird es auch günstiger, aber warten wir mal ab. Ja. Äh, was auf jeden Fall nicht nach Deutschland kommen wird, sind Xiaomi mit 2 in der Hello Kitty Edition. Das ist doch genau Bist dein. du ein Ding. Fan von Special Editions?
0: Ich finde es eigentlich immer ganz lustig. Ja. Ich glaube, ich würde mir nie eins kaufen.
1: Was ist deine lieblings Special Edition, die du bisher gesehen hast? Ähm. Außer die Zwiebel- und Knoblauch-Edition des Rumi 3 Pro äh,
0: Würde ich jetzt nicht als meinen Favoriten. Äh, ich glaube, es ist von OPPO, die Detektiv Conan Edition. Oh. Bin ich einfach großer Fan von dem Manga. Oh ja. So vom Design hat es mich jetzt nicht unbedingt gecatcht, mhm. aber ich fand es irgendwie ganz cool. Es hat tatsächlich was sehr Ähnliches wie die Hello Kitty Edition, mhm. denn äh, mit der Sonne es interagiert ist und dann sieht man ja. die Hello Kitties hinten drauf. Oh. Ähm, ja. Wäre jetzt nichts, was ich mir kaufe. Ist ist das deine ja. Favorite-Special-Edition? Äh,
1: fast. Äh, fast. Hello Kitty-Riesen-Fan. Nee, ist nicht ganz so mein Ding. Ich, ich habe gerade überlegt, ich hätte jetzt geschwankt. Zwischen, es gab von einem Realme diese Dragon Ball Edition, die war schon mhm. ziemlich nice. Aber ich glaube, besser noch hat mir die Pac-Man Edition von dem OnePlus Nord 2 eingefallen. Nicht, weil ich Pac-Man-Fan bin, aber weil das auch so Translucent, nee, nicht Translu äh, fluoreszierendes ja, Material okay, auf der ja, Rückseite war, ja. was im Dunkeln geleuchtet hat. Das sah dann einfach cool aus. Das Handy sah cool aus. Das, sah nicht nur so, das war nicht so Pac-Man voll rein, sondern das war so cool angedeutet, dass so auch noch cool aussieht. Ähm, von daher, ich glaube, die Nord-, OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition.
0: Ja, ich glaube, mit dem cv 2 und der Hello Kitty Special Edition haben sie sich noch weiter in ihre Zielgruppe für dieses Handy
1: bewegt. Ich glaube schon. Ja, eine, eine größere Zielgruppe wird man mit dem neuen Realme 10 Pro in der Special Edition ähm haben wir da nicht schon drüber geredet? Haben
0: wir drüber geredet, ja. als der geleakte Render kam und wir beide waren sehr unsicher, ob das nicht ein Fake ist.
1: Es ist kein Fake. Es ist kein Fake. Also Remy
0: macht wirklich ein Coca-Cola-Smartphone in Weiß den Weiß
1: Coca-Cola das, war. <lacht> <lacht> Weil das sieht immer noch, es sieht auch offiziell. Das,
0: das, das ist ja der Fake-Render hier. Ach das so. ist das, das offizielle. Ja, also wenn Aber das... Diese Katze immer. Hey, die hat die Remy-Cat. Ja, Remy auch. <lacht> Das ist ein Fakt. Das hört sich gerade irgendwie hier wie bei Pokémon Mauzi an.
1: Irgendwie. <lacht> ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Schwarzen da noch besser. Nee, eigentlich nicht. Ich habe schon komplett rot gehabt. Aber es also, weiß Coca-Cola schon, oder? Ja, es. Oder weil man so viel vor dem Coca-Cola-Logo <lacht> aufgestellt hat, dass es auch fast so an seinem Copyright, <lacht> weißt du, es sind nicht die 50% des Schriftzugs. Deswegen. Nee, nee
0: ich glaube, die wissen, dass der ganze Launcher ist auch darauf angepasst
1: hat. Uh. Äh, Alter, weißt du, was krass wäre? Wenn, wenn der Entsperrsound vom Handy so ein Flaschen aufmacht. Ja, den ist er? Nee, Ach so, ja, das, das okay. war auch
0: meine Vermutung. Das wäre voll cool. Das wäre was. Weil ich glaube, Remy hat das auch vorher gemacht, dass man irgendwie so Sounds angepasst hat auch, oder? Oder war das OnePlus? Ich weiß nicht, wer von beiden das war. Ich meine, selbes Unternehmen, aber
1: <lacht> Ja, also äh, was OnePlus gemacht hat, war den -Kamera sound kamerasound Auslösersound zu übernehmen. Das weiß
0: ich. Ja, bei der Pac-Man
1: Edition gab es auch so Easter Eggs. Ja, stimmt. Und so ja, ja, da gab's, ja, ja, da gab es auch einen Bildschirmhintergrund und ja. so. Von daher <lacht> Coole Idee. Es wäre kr krass, wär, wenn du damit quasi irgendwie in jedem Laden eine Gratis-Cola immer kriegen würdest oder so. Oder in Teilen der Läden. So wäre heftig. Aber gibt es ja. nur Coca-Cola? Kein Phantala Sprite oder so? Nee, gibt nur Coca-Cola.
0: Ich habe, als ich den Artikel geschrieben habe, dazu mal nachgeguckt, ob es ein Pepsi-Smartphone gibt. Und es gibt ein Pepsi-Smartphone. Es nee. gab es schon vor einer Weile. Ich glaube, warte, was habe ich hier geschrieben? In 2000, vor acht Jahren. Mhm. Äh, 2015. Das Pepsi-Phone, nicht von Pepsi, von Pepsi, ein eigenes Smartphone, das wurde anscheinend bei dem gleichen OEM-Hersteller wie Dushi hergestellt. Ah, okay. War dementsprechend auch nicht so geil. Nee. Aber kam auch nur in China raus, aber es gab ein eigenes Pepsi-Phone und ja, war nicht wirklich. Also Hä? Es
1: also steht einfach nur hinten Pepsi. Das ist ja was. <lacht> Das Bo Handy habe ich so safe schon 18 Mal gesehen. Das sieht aus wie ein LED-TV, Le, Le, -Le Echo oder sowas. Ja, wie gesagt, aus der Fabrik von Ja, das, das sieht aber auch ein bisschen aus wie ein altes Huawei. Ja, es hält auch. Was ist daran der Pepsi, boy? Hey, er macht drauf. doch wenigstens das Logo da hinten. Ich ja, auch mal Bildschirm. so ein paar Icons. Oh, Pepsi ja, Swan. Seven up, Alter. mir <lacht> ja. Miranda da. Nee. Ja, auf jeden Fall Special Editions
0: haben wir irgendwie gerade so eine Hochzeit, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ja. was da noch kommt.
1: Pro Plus Editions aber dafür leider oh. nicht, denn es kam die News rein, dass das von uns geliebte Vivo X90 Pro Plus leider nicht wohl als globale Version rauskommt. Das finden wir schade, ja. weil das ist meiner Meinung nach immer noch das beste Smartphone von dem du noch nicht gehört hast. <lacht> äh, dieser schöne Titel findet ja. sich auf unserem YouTube-Kanal wieder. Äh, das ist ein bisschen schade. Ich habe gerade aber echt nicht im Kopf, wo die Unterschiede zwischen Pro und Pro Plus sind. Kamera wahrscheinlich, ne? Äh, Kamera glaube ich auch, aber der Prozessor tatsächlich da in
0: den normalen ist der Mediatek Prozessor oh, drin und okay. im Pro Plus der Snapdragon, 2, was ja. gar keinen Sinn für mich macht, weil ich hatte immer das Gefühl, dass eher so die Snapdragon-Varianten in Deutschland rauskommen. Aber
1: Ja, das, äh, welcher ist es? Der 9000 oder was? Äh,
0: ja, der Top-Prozessor von Mediatek. Ja, 9000. Ja, 9, 9, 10. 10. War ja.
1: Schade. Also, es kann dann auch spannend werden. Es äh, ja, kommt natürlich ein bisschen auf den Preis an. Ne? Aber dass keine Snapdragon-Variante rauskommt, ist aber sehr merkwürdig.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall angekündigt, dass es in Deutschland kommen soll. Wann? Wie viel? Ach, die dürfen noch. Das ist nämlich das Ding. Ist das jetzt die offizielle Bestätigung quasi, dass, dass sie nicht mehr
1: dazugehören? Alter Vivo könnte jetzt hier echt hat eine Chance. Gut ein paar Plätze gut <lacht> zu machen. Wir
0: haben letzte Woche drüber geredet, wer legt sich mit Samsung an? Vielleicht ist es Vivo.
1: Vielleicht ist es Vivo. Vivo nicht, ne? Also ich meine, das, äh, das Potenzial haben sie definitiv. Ja. Neben, weil, ja, Samsung, Huawei, äh, Xiaomi, Apple, <lacht> dann wird sie dünn. Ja. Ähm, ja, dann kann, hätte Vivo jetzt die Chance. Aber dann muss man da preislich auch ein bisschen attackieren. Ja, das glaube ich tatsächlich das nicht. Das glaube ich leider auch nicht. Schade, aber dann kann, schauen wir uns mal das X90 Pro an. Ähm, das könnte ja durchaus auch interessant werden. Hast du eine Empfehlung der Woche für mich, von Habe ich tatsächlich.
0: Es ist wieder ein Film, äh, Decision to Leave oder im Deutschen Die Frau im Nebel ich liebe deutsche Titel, sie machen absolut keinen Sinn, äh, ist ein koreanischer Film von äh, Park Chan-wook, bekannt für Old Boy oder auch die Taschendiebe. Sagt sag ihr gar nichts, okay. Äh, ist auch einer der großen äh, koreanischen Director quasi. Äh, ich würde sagen auch dem Level mit äh, Bong Joon, ich, ich sag's lieber nicht. Ähm, der, der Parasite gemacht ah, hat. Genau. Ah, der. Ähm, und es äh, ist war auch so gefühlt von Kritikern sehr gelobt. Ich hatte mich dann gewundert, dass es bei den Oscars so gar nicht erwähnt worden ist. Und jetzt gibt es den tatsächlich in Deutschland im Kino. Und ich muss sagen, ist wieder ganz cool gemacht. ist so ein Mystery-Drama- Romance-Ding. Mhm. Äh, ein äh, koreanischer Polizist äh, geht zu einem Mord, wo sich anscheinend jemand umgebracht hat oder auch nicht. Ist von der Klippe gestürzt. Und dann verdächtigt er so langsam die Frau von dem und ja, dann, dann entwickelt sich so die Geschichte und ist ganz gut gemacht, fehlt dann irgendwie so ein bisschen das Highlight, aber kann man sich schon ansehen. Kann man sich schon ansehen. Cool.
1: Wo kann man die gucken? Äh, Im Kino. Achso. <lacht> Was, im Kino? Äh, ja. Ja? Okay. <lacht> ich dachte schon auf Paramount Plus. <lacht> nee, nee, das wäre das wär bequem gewesen. Das wäre bequem gewesen. Äh, ja, Okay dann kann ich, ich habe Shrinking Update ver oh. versprochen, kann ich nicht liefern tatsächlich. Okay. Dafür aber nochmal die Empfehlung, Ted Lasso zu gucken. <lacht> Beide Staffeln nochmal durchgucken. Das ist eine der besten Serien. Es ist, jede Folge fühlt sich so an, fühlt sich so sch schön an und es entwickelt sich so schön und es, eine, also ich habe es schon mal empfohlen, damals ja. schon vor ein, zwei Jahren oder so. Ähm, falls ihr noch nie was davon gehört habt, gibt es bei Apple TV Plus. Die Prämisse ist quasi, dass ein American Football Coach in England in der Premier League Fußball trainieren soll und dazu zum Coach wird. Ähm, hat er natürlich auch ein paar persönliche Hintergründe, die kommen dann immer so raus und ist sehr lustig, ganz am Anfang und interessante Charaktere irgendwie. Der Ted Lasso, so heißt der Coach, ist der netteste Mensch der Welt. <lacht> ja, Mensch, der optimistische Mensch, also es ist super schön zu schauen, weil und es sind dann ganz viele Lebensweisheiten drin, das ist immer, das ist eher schön, dann wird es auch zwischen ist super traurig ist super lustig und es macht ist ein sehr emotionales Spektrum finde ich es ist auch
0: nicht wirklich eine Fußballserie also hey, ich finde das das, das, yeah. das muss man definitiv sagen also es könnte auch
1: alles sein. Aber ja. Es ist wirklich ja, also, alles andere als also das. Also, das wird vielleicht pro Folge ist es äh, eine Minute ja. um Fußballplatz oder so. Und die Folgen gehen immer so 30, 40 Minuten meistens. Aber Football ist live. <lacht> Leute. Kann ich dazu noch sagen. Kommt da diese dieses ja. Jahr, die, ist da schon ein Datum bekannt? Nee, Spring, aber jetzt im Frühjahr kommt es schon. Und das deswegen. Ist ein Super Bowl vielleicht?
0: So eine Ankündigung
1: oh, in der Halftime-Show, das wäre ja passend, das ist ja, ja auch die letzte. Das könnte gut sein. Ja, das ja. genau, ist die letzte Staffel. Ist von Anfang an auf drei Staffeln angelegt. Jason Sudeikis ist Hauptdarsteller. Kennt man vielleicht aus so vielen so Komödien hat der Gemacht, hier Kill the Boss und sowas. Ähm, in der Rolle seines Lebens wahrscheinlich. Ja. Also <lacht> mega. <lacht> Bin äh, richtig Fan. Und gerade hier Roy Kent, der dann, also <lacht> Brad Goldstein, der hat dann jetzt auch Shrinking mit produziert. Ich glaube, von dem wird, wird man noch mehr sehen in der Zukunft. Hier, Scrubs ist auch dahinter. Wie dusa also Bill Lawrence oder so, der Scrubs produziert hat, glaube ich, auch bei Ted Lasso mit drin. Hm. Und Zach Braff, JD, hat eine Folge davon directed auch. Ach. Also wer Scrubs mag, wird auch Ted Lasso mögen. So. Und ja. absolute <lacht> Serienempfehlung. <lacht> ja, voll. Hast du noch was?
0: Nee, tatsächlich
1: nicht. Ich hätte noch was. <lacht> ich. Und das kennt man vielleicht. Ich bin bekannt dafür, dass ich zwei Sachen zu essen, richtig liebe. Das ist Hummus. Und oh, nicht schon wieder veganen Lachs. <lacht> nee, und... <lacht> Wie genervt du geguckt hast. <lacht> 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 äh, und Erdnussbutter liebe ich. Ah, ja, gut. Ja. Und meine lieblings die gab es ganz lange nur in Holland immer, nämlich im Albert Hein äh, das war sehr schlecht holländisch, <lacht> kann ich gar nicht... Das würde ich gerne können, so einen, äh, so einen holländischen Akzent quasi, <lacht> Dialekt hier auch immer. Äh, gab es ganz lange nur da. Gibt es jetzt auch beim DM. Oh. Whole Earth oder so heißt das. Ist ein bisschen teurer. Da guckst du schon in Richtung 4 Euro für ein Glas. Wie aber, viel? Ein Gramm? Ja, ich glaube, es ist ein normales 250 Gramm Glas. Also ist hm. schon ein bisschen, aber die da, auch die Crunchy da gerade, die auf dem Brot, ein bisschen Mammel drauf. Oh. <lacht> also das ist meine Lieblings-Erdnussbutter. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, bringt mir davon ein Glas. Schickt mir davon ein Glas Erdnussbutter. Ähm, liebe ich. Äh, von daher, das ist meiner Meinung nach die Beste, die ich bisher gegessen habe. Und ich habe schon Ja, das, das heißt hier schon was. Ich,
0: ich habe hier äh, gehört, wie schnell auch so ein, so ein Amazon-Bottig-Kilogramm tech sein ja, kann.
1: Ja, geht schnell. Ja. Wenn man es hat, dann verwendet man es auch. Ja. Äh, und ich fühle mich dann immer auch viel mehr, weil Ernest mutter hier nicht so ein Ding, aber ich fühle mich dann in den in den USA immer mehr verstanden. Weil gerade bei Friends und auch bei Ted Lasso gab es so, so, da hat er gesagt, er lief mal Peanut-Jar open. <lacht> Und dann so, why? Yeah, then you always can ne? Kannst du mit dem Finger ja. rein, wenn du dran vorbeilaufst und dann reckon. That's actually a pretty good idea. <lacht>
0: gibt's denn in Amerika nicht auch quasi so Automaten, wo du dann aus frischen Erdnüssen irgendwie? Ich habe das oh, mal in irgendeinem Blog stimmt. gesehen oder so.
1: Das bestimmt ja. Kann man ja schon auch selber mit dem Mixer machen. Aber ja. Auf jeden Fall Ich glaube, sie heißt Whole Earth. Ist, ist die in Butter. Holland dann günstiger? Oder ist ja, die ist ja auch schon relativ teuer. Hm. Die haben sogar in Holland aber dann auch so eine Squeezy-Bottle-Erdnussbutter. Ja, das kannst du dir so Ist dann vielleicht geiler für aus Müsli oder so. Habe ich zu Hause. Ist auch schon leer wieder. <lacht> ähm, von daher. Ja, die haben dann auch noch. Dann hast du auch noch so eine Golden Roasted quasi in Holland. Das dann. also ich glaube, es heißt Hole. Merkt man, irgendwas mit Earth ist da drin. Also, die gibt es in DM. Keine bezahlte Werbung, leider. Boah, wenn, da, wenn wir davon Sponsor werden, Lebenstraum. Lebenstraum Traum im Podcast. Die ganze Zeit mit dem Finger. Ist wirklich so, ey. Ja, äh, lasst mir eure Meinung zu Erdnussbutter gerne in den Kommentaren. Ich bin auch großer Fan des Mandelmuses mittlerweile. Aber Nussbutter. Erdnüsse und Mandeln und Cashews die einzigen Nüsse gegen die ich nicht allergisch bin deswegen muss ich da ein bisschen überkompensieren glaube ich ja seid ihr gegönnt <lacht> Dankeschön. Äh, euch sei jetzt auch ein Feierabend gegönnt. Lasst ein Like da und eine Bewertung und ein Abo für diese Folge, für den Podcast. Genau. Auch auf Amazon. Oh, Das hätten wir am Anfang sagen müssen. Auch auf Amazon. Äh, auf Audible sind wir. Ist uns aufgefallen. Und da haben ein paar von euch schon abonniert. Und das ist richtig gut. Äh, davon gern noch mehr. Äh, dann können wir hier unser Ziel dieses Jahr auch erreichen. Helft uns gerne dabei. Und wenn ihr Kritik habt, Fragen, Anmerkungen, Kommentare. Einfach in die Kommentare damit. Oder uns irgendwie bei Instagram schreiben. Genau Hast was dazu zu sagen? Nee. Perfekt. Dann mach's gut, liebe Leute. Ciao. tschüss.